0: Hard aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty und Benny. Einen schönen guten Tag, Abend, Morgen, wann auch immer, zu welcher Jahresuhr oder Zeit ihr sonst diesen wunderschönen Podcast hört. Heute ist der 21.3. und ich möchte euch alle gemeinsam begrüßen mit meinem lieben Co-Host. Ich glaube man sagt Co-Host. Beauty, da bist du.
1: Hallo Benny. Ja. Ich glaube, so sagt man das, cool Neudeutsch. Host. Das ist doch, oder? Ähm,
0: ja, Kompagnon. Früher hat man noch, weiß ich nicht, Sidekick wäre ja so ein bisschen äh, tatsächlich abwerten. Was was sagt man sonst? Flightpartner? Oder ähm, Partner in Crime? Es gibt ja da so tausende von Sidekicks. Ja, aber auch, jetzt,
1: jetzt wo der der Batman im Kino läuft, da kann man wieder vom Sidekick <lacht> sprechen, glaube ich, Sidekick. Ja. Gut, bist du mein Sidekick oder
0: bin ich dein Sidekick? Das ist das Einzige, was wir noch das, irgendwann klären müssen.
1: Das müssen die Haffis
0: klären. Das muss die Nachwelt entscheiden. Genau, und ja. so, so begrüße ich euch zu einem weiteren kuriosen Tag, der heute ist, am 21. März, ist nämlich Welttag des Holzes. Tatsächlich, der World Wood Day. Also äh, ja, nehme ich doch, nehme ich gleich mal an. Ich glaube, da ist was anderes mit gemeint, aber ich denke, das ist ein perfekter Golftag, oder? Der Tag des das. Holzes.
1: Genau, ja. Packt das Holz aus und dann äh, aus. raus aufs Fairway. Richtig. Jetzt ich, spielen.
0: Ich, ich finde ja, dass viele und äh, da möchte ich dich mit einschließen, ihr äh, Holz eigentlich viel besser spielen als den Driver. Und das willst du nicht hören, ich weiß, aber ich persönlich denke, dass du, wenn du den Driver weglässt und nur dein Holz nimmst, einen noch besseren Score schießen würdest.
1: Ja, das das ist äh, das kann schon sein. Äh, aber dass du halt mich jetzt hier mit Tiger vergleichst, ist dann halt auch schon eine, schon ja. eine Ehre, ja?
0: Ja, so muss das halt sein, weißt du. Ja. <lacht> Den Woods. Ähm, nein, tatsächlich, also das, das, das Holz, was würdest du denn so sagen? Es, es heißt ja immer, lustigerweise, wenn man ein Holz kauft, hieß es ja, mh, nimm doch lieber das Fünferholz als das Dreierholz. Es ist eigentlich dasselbe. Ähm, unterscheidet mhm. man heutzutage eigentlich noch zwischen Dreier-, Fünfer- und Holz wie früher? Oder würdest du sagen, ein Holz
1: reicht? Ja, das kommt halt immer wieder drauf an, worüber wir auch schon öfter gesprochen haben, über Setups von einem Platz, ja, wie wie passt der zu dem Spiel, welche welche Schläger brauchst du letztendlich in deinem Set, also wenn du halt vermehrt längere Schläge ins Grün hast, äh, das ist halt dann vielleicht schon ratsam, ein Holz mehr zu haben oder einen Hybridschläger oder sowas, ähm, aber wenn es halt ein etwas kürzerer Platz ist, wo man halt eher Eisen, kürzere Eisen ins Grün hat, dann braucht man jetzt nicht noch mehr Hölzer. Aber kommt halt immer dran an, auf die, auf die Spielstrategie und auf, auf das Setup des Platzes. Ja, ja, was, was ist da gefordert? Hast du,
0: da hast du dich ja. ja wieder wunderbar rausgeredet aus meiner Frage, aus meiner sehr subversiven ja. Frage. Aber also ich, ich stelle ja mal die These hier auf, als äh, jemand, der wirklich viel Ahnung hat und auch wahrscheinlich einen eigenen Fittingladen mal irgendwann aufmacht, weil das macht ja jeder heutzutage. Ähm, ja. Ich glaube, ein Driver und ein Holz reichen absolut. Und dann kannst du natürlich noch ein Hybrid oder zwei dazu packen. Aber der Rest sind dann Eisen. Ich weiß nicht. Also je nach Spielertyp natürlich und Alter. Aber ich, ich sage mal, ein Holz reicht. Ja, also ich habe zwei noch. Also eben noch. <lacht> ich habe zwei. Was hast du? Drei und fünf? Fünf und sieben? Genau, ja. Und sieben. Mhm. Fünf und sieben? Ja. Was nee, denn? Drei noch? und fünf habe ich. Drei, drei und, und fünf habe ich.
1: Okay. Und äh, ja, das, dann, das sind dann schon zwei Waffen, die man dann noch im Back hat. Ja, und wenn man die eine in See wirft, hat man immer noch die zweite.
0: Richtig, genau, <lacht> ja. Mhm. Also äh, wollen wir noch mal auf gut Holz klopfen. und ähm, Aber nochmal zu meiner Frage kommen. Was würdest du denn jetzt dem typischen Handicap
1: über 15 Amateur empfehlen? Ehrenholz 3 oder Ehrenholz 5 und warum? na ten, äh, Gib den Spieler Loft. Loft hilft dir immer, weil Loft gibt dir, gibt dir Backspin. Und Backspin hält oftmals äh, den, den Ball eher im Spiel. Ja, nicht ohne Grund, äh, sagen halt auch Fitter, dass wenn Amateure zum Fitting kommen, gibt den zum Beispiel beim Driver auch etwas mehr Loft, schon hast du Spin, der, der, du kriegst den Ball in die Luft, Ja, was schon mal hilft. Und was man nicht vergessen darf, das Holz 3 ist der am schwierigsten zu spielende Sp äh, sch äh, Schläger vom Boden, äh, da der Schaft und der Schlägerkopf am weitesten weg ist vom Körper. Ja, Das heißt, ist am schwierigsten zu kontrollieren und am schwierigsten die, den, die Schlagfläche unter Kontrolle zu haben. Und, äh, demnach würde ich halt jedem erstmal, äh, ein, ein Holz empfehlen, was mehr Loft hat als jetzt die modernen Holz 3. Die haben halt alle so zwischen 13, 14 Grad. Ähm, wenn man die da nicht sauber trifft, dann, dann schießt man da ein, Dackeltöter äh, nach dem anderen äh, übers Fairway und äh, da, das bringt dann halt dann nicht den Spaß, ja, also das ist, das ist dann halt äh, schwierig, ja.
0: Also äh, mehr Loft heißt einfach mehr Grad, äh, dass der auf dem Schläger also steht im Genau. Endeffekt. Kann ja, ja jeder selber gucken, mhm. da steht ja meistens eine Zahl drauf, 22 oder wie du sagst, 15 bis 17, das heißt, wenn man jetzt lieber einen mehr loftigen Schläger, also eher Richtung Holz 5 nimmt, wird es wird's einfacher. Also im Endeffekt sagst du, sagst du dann mit mir auch, einen Wedge ist leichter zu spielen als ein Fünfer-Eisen, weil es mehr Loft hat?
1: Ja, natürlich. Also ähm, nicht nur, weil es mehr Loft hat. Das Wedge lässt sich dann einfacher spielen als ein Holz, weil äh, der Abstand zum Ball geringer ist, ja, weil der Schaft kürzer ist. Somit bin ich halt näher oder näher am Ball dran. Also kann ich halt auch diesen diesen Schläger besser bewegen, ja, als jetzt ein Holz, wo ich weiter wegstehe. Ja, und sobald sich dann halt auch die Optik verändert, äh, ist es dann halt auch für mich schwieriger, diesen Schläger unter Kontrolle zu haben. Okay, ansonsten einfach einen großen Ast nehmen, das ist ja auch ein Holz und damit
0: dann <lacht> dürfte man eigentlich mit einem, mit einem Stück Ast schlagen, ist oder zählt es nicht als
1: offizieller Schläger, rein regeltechnisch habe ich damit, mit dieser Regel habe ich mich noch nicht <lacht> auseinandergesetzt. <lacht> äh, es,
0: es wäre illegal. Ich glaube, man muss ja, der, der Golfschläger ist ja so gebaut und ich glaube auch in den Regeln festgelegt, ne? dass der so, es, und so es gibt, geneigt sein es muss. Gibt,
1: es, gibt, es gibt bestimmte Vorgaben, die ein Schläger erfüllen muss, ja, ähm, wie er aufgebaut ist und ähm, da ist jetzt der klassische Ast vom Baum jetzt noch nicht so aufgebaut, ja.
0: Hat aber vielleicht einen ganz schönen Flex, wer weiß. müsste man mal probieren. So. Okay, Kommt drauf an, ja. <lacht> komm, Lass uns nach diesem äh, wunderschönen Holzdebakel Holz doch einfach mal weitergehen. Es gibt ja auch ein bisschen Gossip einfach. Paar 3. Golf Gossip. Ja, äh, Greg Norman, der, du, du bist ja ein großer Greg Norman Fan, oder? Ja, yeah, der the, the Big Shark ist äh, der, der ist typ, nicht schlecht, ja. Das ist der Typ mit dem, äh, man kennt ihn, glaube ich, so von Fotos eher, das ist der Typ mit diesem Cowboy-Hut, habe ich immer gedacht,
1: also der ist ein bisschen Crocodile Dundee verschnitt. Also, Ganz der, genau, wollte ich auch gerade sagen, äh, unser Crocodile dandy für Arme, ähm, <lacht> das äh, das ist er, ja, und äh, für Arme ist jetzt komplett falsch ausgedrückt, denn er versucht jetzt gerade Crocodile dandy für die Reichen, äh, die noch ein bisschen reicher zu machen, denn Letzte Woche drüber gesprochen. Du hast mich gefragt, ob denn jetzt überhaupt was schon rausgekommen ist über die äh, Saudi League. Äh, jetzt ist was rausgekommen über die Saudi League. Ähm, wurde nochmal ein bisschen, wurde noch mal ein bisschen frisiert am Namen, ja, ein bisschen drüber gesprochen. Und, ähm, sie heißt jetzt nicht ja, König Abdullah
0: Liga, oder? <lacht> wie, Nein. Wie haben Sie die Noch gelernt? nicht.
1: Noch nicht, sie heißt jetzt erstmal die LIV Golf Invitational Series 2022. Das hat ja ein bisschen was
0: von LIV Tyler, oder? Die, die LIV Serie, das könnte so ein, so ein Erfrischungsgetränk sein. Also LIV, die LIV-Liga. Warum, hab, warum haben sie die hab. so genannt?
1: Ja, weil da wahrscheinlich ein Sponsor natürlich so ein bisschen äh, Geld noch reingepumpt hat. Ja. Ähm, auf der internationalen Seite, die man besuchen kann, livegolf.com, ist ein verdammt gut ausgearbeiteter Internetauftritt schon mal, das ist hochprofessionell aufgezogen, ich sag mal so, Marketing vom Allerfeinsten, große Überschrift von vorne weg, um halt mal diesen dieses Namenthema kurz mal aus dem Weg zu gehen, acht Events, kleine Felder, Shutgun Starts, das bedeutet, alle starten gleichzeitig. Also, da wird wahrscheinlich immer eine Machete in die Luft gehalten oder äh, kurz mal ein, äh, eine Kanone gezündet. Genau, Und 250 paar. Millionen plus Dollar steht einfach nur da. Das finde ich schon mal, sehr, okay, das das ich schon mal so sehr sympathisch. Ja. Vor allem, wir haben uns steht ja gerade
0: überhalten, dass die Player irgendwie so viel Geld jetzt hat. Und äh, ja. das waren 20 Millionen, ne? Und jetzt steht ja. da diese Zahl
1: noch mal 10 eigentlich, oder? fast Nee, was? 250 genau, ja. Millionen? Also mal fünf. Das Ganze nochmal mal fünf für acht Events. Ja, Das bedeutet, der Startschuss soll bereits im Juni sein. Und zwar haben wir keine Cuts. Jeder Spieler wird bezahlt. 54 Löcher werden gespielt. Dreimal 18 Runden. Shotgun Starts und die Daten dazu. Und sogar die Plätze stehen schon bereit. Gespielt wird in London, in, in New Jersey in Boston, in Chicago, in Bangkok und in Jeddah,
0: Saudi-Arabien. Ja, ja, und einer, einer der Plätze ist ja auch ein Trump-International-Platz, oder? Ganz
1: genau, ja, ja, ah, ja, Er
0: hat natürlich da auch wieder seine Finger mit im Spiel, ist ja klar. Ja, also um, um das mal so zu ähm, die Saudis haben einfach einen Batzen Geld rausgenommen aus diesem äh, Public Investment Fund, der äh, tatsächlich ja eigentlich der finanzielle Arm des, der, der, der Saudi, saudischen Regierung ist, ne? Und ähm, machen da jetzt quasi mit, mit äh, Greg Norman als Zugpferd, Crocodile Dundee Zugpferd, der ja. so ein bisschen den Amerikaner mitnehmen soll, mit so: Hey, guck mal, das ist so the so white face behind it. Und äh, der ist schon in Ordnung. Den kennt ihr, alter World of, äh, auch, auch Hall, of, Hall of Fame Golfer. Ähm, ja, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber tatsächlich, ähm, ja, wie schätzt du das ein? Wird jetzt, wird jetzt Phil Mickelson nach seinem, ähm, seinem PGA-Rand so ein bisschen vielleicht dort zu sehen sein?
1: Ja, es wird spannend zu sehen. Ich sag mal, ähm, sie haben natürlich äh, jetzt ist natürlich ganz frisch draußen äh, die Daten wahrscheinlich nicht ohne Grund gewählt. Man müsste jetzt so gucken, was finden dort parallel für Turniere statt. Ja, ähm, im Ju im im Juni sicherlich um die Open rum. Ja, dass man dann quasi die Top Spieler schon vor Ort hat, wahrscheinlich die Woche davor oder danach. Ähm, dass sie dann halt nicht gleich abreisen, sondern halt dann drei Tage noch länger bleiben und mal eben um, um knapp äh, 20, 25 Millionen spielen. Ähm, im, Im Juli dann um die PGA Championship auch wieder wahrscheinlich das Gleiche. Äh, und äh, da wird es schon die eine oder andere Verabredung wahrscheinlich geben. Ja? Es ist natürlich jetzt interessant zu sehen, äh, ob es da Spieler gibt, Angeblich, das hat er ja in einer Pressemitteilung oder in einer Presserunde dann gesagt, äh, kurze Zeit nach diesem Announcement, dass diese Liga jetzt wirklich oder diese Serie startet, sollen äh, top spieler äh, single digits Single-Digis-World-Ranking-Spieler, äh, ähm, sollen ihn da sofort geschrieben haben. Die, die Besten haben, haben sofort geschrieben,
0: Herr mit der Kohle, ich will starten. Ähm, hattest du ihm, hattest genau, du ihm auch geschrieben, Beauty, wirst du dort starten?
1: Ja nee, er hatte er hat er hat mir gesch äh, hat äh, mich kontaktiert, ja, und, und du hast äh, es aber ignoriert so
0: einfach wieder, oder? Ja, das ja genau war eine dabei? unbekannte <lacht> Nummer. Ja, äh, <lacht> ja, da <lacht> geht man <deswegen>. nicht, <lacht> nicht ran. Da geht man nicht ran, ja. ja also die PTA-Tour hat ja schon äh, hatte ja schon im Vorfeld da äh, reagiert und gesagt, also jeder der mitmacht, der kriegt einen lifelong Ban hier bei uns. Also das
1: wird spannend, ja, was ja. da irgendwie für Grabenkämpfe jetzt laufen werden. Ja, es, es es wird noch. Ich denke mal in den nächsten Wochen werden da natürlich immer mehr Informationen auch durchsickern. Ich kann mir schon vorstellen, auch dass es jetzt bei diesen Presseschauen vor den PGA-Tour-Turnieren vermehrt auch Fragen dazu gibt. Ja, ich glaube der ein oder andere Top-Ten-Spieler wird sich jetzt diese Fragen ähm, erlauben lassen müssen, <lacht> äh, wie es denn aussieht. Äh, und äh, es, ich bin da gespannt, äh, wie das wird. Auch es gibt da ein team event es gibt team turniere wo dann team scores entscheiden und das ist eine sache auch diese dass die halt alle gleichzeitig starten Das bedeutet natürlich maximale action für den zuschauer jetzt nicht so dass die so nachher nach erst loslaufen sondern es geht dann halt gleich vom ersten schlag alle gleichzeitig los und da hat man natürlich sofort viel mehr bilder die man halt dem zuschauer was halt gewollt ist ein bisschen Action da reinzubringen, äh, gleich äh, zur Verfügung gestellt. Ja, es, 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 es wird interessant. Genau, modernes Gladiatorenkämpfen. Aber das ist natürlich, muss man
0: ja jetzt auch einfach sagen, äh, natürlich ein wahnsinniges Sportswashing. Also im Endeffekt probiert natürlich da äh, Saudi-Arabien das Bild in der westlichen Welt, sich ja wesentlich zu verbessern. Und äh, da darf man nicht vergessen, äh, dass Saudi-Arabien ja auch eine lupenrennende ist, ähnlich wie andere Terrorstaaten. Natürlich, ähm, ja. Und ja, lustigerweise dieses letztes Wochenende hat ja tatsächlich da auch eine, eine Massenexekution stattgefunden, wo 81 Leute auf einem Mal quasi hingerichtet wurden. So und ich glaube, die Hälfte davon waren Leute, die da tatsächlich so Anti-Anti-Government-Proteste mitgemacht haben. Also ja, es ist halt immer so schwierig, so ein zweistündiges Schwert. Das haben wir ja auch schon gesagt mit mit der WM jetzt, die da irgendwie im Nahen Osten äh, stattfindet. Also ja, wo will man da? Klar, auf der einen Seite sagen sie, jetzt werden sie halt irgendwie das Geld reinpumpen, um dann zu gucken, dass man den Spielern so gesagt wird, mehr Freiheit zu geben. Also so ist der Vorwand, zu sagen so, hey, ihr könnt doch selber entscheiden. Und klar, ich glaube, der eine oder andere wird sich natürlich jetzt die Frage stellen, riskiert er quasi seinen PGA-Startplatz? Wie krass muss die PGA-Tour das sanktionieren und Leute wirklich dann auch wirklich bannen? Oder wie viele Leute gibt es, die dann parallel noch dort starten? Ähm, denn tatsächlich, das Ganze ist ja auch von der Asian Tour sanktioniert, dass sie überhaupt da quasi mit reingehen dürfen. Ähm, von daher, ja, let's see, wer da startet und was das Feld sagt. Denn ich glaube, am Ende des Tages wird es natürlich über den Star-Faktor auch wieder entschieden.
1: Ja, und was man nicht vergessen darf, ist, äh, den Punkt hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, angesprochen. Ähm, jeder Spieler verdient damit seinen Lebensunterhalt. Und Du kannst da in Kurz, in kürzester Zeit so viel verdienen, wie du in deiner wahrscheinlich restlichen PGA-Tour-Karriere nicht verdienen kannst oder nicht verdienen wirst. Und dann ist es schon legitim, darüber nachzudenken, ey, ja, da spiele ich achtmal im Jahr und verdiene wahrscheinlich das Mehrfache oder das Vielfache von dem, was ich in, meinen, in den nächsten zehn Jahren eventuell verdiene. Und da ist natürlich dann schon relativ simpel auch die Entscheidung, ähm, ich gehe meinem Job nach und ich glaube auch jeder von, von den Hafis da draußen, wenn man so ein Jobangebot bekommt, äh, da gibt es natürlich auch irgendwo die Schmerzgrenze, wo man dann eben sagt, meine Familie kann jetzt davon leben, die Familie meiner Familie und wieder da, also da gibt es dann halt Ketten das spielt dann irgendwann wahrscheinlich keine keine Rolle mehr. Ja, ja ich glaube, da der ein oder andere Ex-Politiker hat ja auch bei dem Gasriesen äh, dann im
0: Vorstand angefangen. Ist die Frage, wie kann man das rechtfertigen? Ist das moralisch? Macht man das mit? Kann man sich leisten, überhaupt moralisch zu sein? Oder ja, der ich glaube, der Sport ist ja auch heutzutage viel weniger moralisch geworden. Also dadurch, dass halt auch äh, tja, Sponsoren genommen werden, die jetzt nicht vielleicht in die Werte passen. Das, aber das muss natürlich jeder selber entscheiden. Und das ist ja die Sache, dass jeder Sportler und jeder Golfer auch halt ein eigener Mensch ist. Von daher kann man natürlich niemanden jetzt verbieten, dort mitzumachen. Und ich glaube, Norman hat ja auch in diesem Brief geschrieben, Let's, I, I just ask you to keep an open mind. Also hey, guckt's euch doch mal an. Und wir wollen niemand was wegnehmen und wir wollen koexistieren.
1: Aber ich denke, die PGA wird da ganz schön zurückfeuern. Ja, das äh, das wird die Zeit zeigen. Ich glaube, das Players war jetzt schon so ein erster Schritt, worauf man sich da einstellen kann. Auch, das, wie in den letzten Jahren auch schon, wahrscheinlich die Preisgelder bei diesen normalen Tour-Events nach oben gehen werden. Da wäre wahrscheinlich in Zukunft, wird es Standard sein, dass es da Preisgelder über den 10 Millionen äh, gibt, dann jedes Wochenende. Und so wird dann die PGA-Tour versuchen, die Spieler halt dort zu halten, ja, und ähm, am Ende, wie wir es so oft auch schon letztes Jahr gesagt haben, äh, regiert dann doch leider das Geld äh, die Welt, ja, und, ähm, aber das wird dann halt die Turnierserie zeigen, wie wird sie angenommen, und vor allen Dingen auch, welche Spieler sind dann letztendlich dort, ich sag mal so, ähm, man guckt es sich halt nur an, wenn interessante Charaktere und interessante Spieler und Topspieler da sind und jetzt nicht irgendwelche Spieler, die dann eventuell in der Weltrangliste da fernab der 100 sind oder diese alt abgehampften äh, Spieler wie ein Lee Westwood und ein äh, Henrik Stenson oder sowas, die halt sage ich mal schon jetzt mittlerweile über ihr medialen Zenit sind, äh, die hat man jetzt 20 Jahre gesehen im TV, äh, muss man die dann immer noch sehen? Dann halt auch mit solchen Checks, die die dann bekommen. Ja. Also let's see. Und äh, damit, weil wir ja heute mal ein bisschen eine kürzere Folge machen wollten, gehe ich
0: mal mit dir rüber hier zum äh, eine Kategorie, die äh, wieder gewünscht mehr wurde, nämlich mehr Netto vom Brutto.
1: 5.
0: Mehr Netto vom Brutto. Juti, die Saison startet doch jetzt eigentlich, wenn du mal rausguckst, es wird schon grün langsam und äh, zur Wochenmitte sind äh, 17, 18 Grad angesagt. Also Frühling ist langsam da und ähm ich glaube, die meisten Golfplätze werden jetzt an diesem oder am nächsten Wochenende auch langsam schon mal die Fahnenposition umstecken, dass es im April richtig losgehen kann. Ähm, daher mal die Frage hier für alle Amateure und Haffis: was, was ist dann jetzt eine gute, ein guter Saisonstart? Sagen wir mal, wir haben vielleicht ein bisschen trainiert Indoor. Wie muss man sich wieder umstellen, um auf dem Platz, äh, ja, den Platz kennenzulernen wieder
1: nach so dem halben Jahr Wintergefühl, das jetzt gerade war? Ja, wahrscheinlich auch erstmal eine, einen einfachen Spaziergang drüber machen, damit man die Wege vom Grün zum nächsten Abschlag noch weiß, äh, wo man dann in Zukunft die Tasche äh, hinzustellen hat, äh, damit die Zeit, sag ich mal, nicht allzu lange dauert, bis man den Weg für den Flight dahinter auch wieder frei macht. Ja, das ist, sag ich mal, das A und O äh, nochmal so durchgehen. Was ist wichtig? Wie bewege ich mich auf dem Golfplatz, um jetzt nicht wieder so PE-mäßig damit erst wieder einzusteigen? Und, und dann natürlich die Zeit genießen, rausgehen, ja, das Spiel genießen. Wie du schon gesagt hast, es riecht nach Pulloverwetter, ja, die dicken Klamotten können abgelegt werden das anscheinend. Vielleicht ja mal langsam nach
0: T-Shirtwetter riechen, finde ich.
1: <lacht> ja, aber noch sind wir, noch sind wir im März, ja, also, das T-Shirtwetter kann dann von mir aus gerne im April dann schon frohlocken, locken, aber, ja orientier dich wieder auf dem Platz, äh, wo geht's lang und, und dann wird sich alles andere schon wieder finden. Eine Sache, die, die du ja oft auch angesprochen hast, ist so dieser Game-Mode, dass
0: man so ein bisschen rauskommt aus diesem rein technischen, einfach zu viel Nachdenken, sondern mehr ins Spielen und ähm, da jetzt auch mal, wie kommt man denn weg so von diesen, ich habe tausend Schwungtipps im Kopf und muss wirklich, dies und jenes machen. Oder dass nach Loch 3 alles läuft eigentlich ganz gut. In Loch 3 kommt dann irgendwie so ein Breakdown und du haust den in den Wald oder in den Teich. Ähm, wie bleibt man da eigentlich fokussiert? Was, was denkst du, ja, was denkst du, ist da einfach ein, ein guter Ratschlag?
1: Ja, gute, gute Ratschläge, äh, die sind ja immer leicht gesagt, äh, so ja, vom ja. <lacht> Die Ferndiagnose. Oh. Und äh, du siehst es ja, ich liege hier gerade entspannt ents äh, auf der Couch. Da, da geben sich die Tipps immer noch leichter. ja und ähm, Aber man muss den Kopf dafür frei haben. ja Man muss für sich dann halt so sagen, jetzt ist halt nicht mehr das sture Wintertraining, jetzt geht es hier gerade nicht um Technik, sondern ähm, jetzt ist es wieder wichtig, äh, das Spiel zu spielen. ja Weg von diesem Gedanken, Position spielen, sondern das Spiel spielen. Und Spiel spielen ist wieder Bock drauf bekommen, ja, Bock auf gute Schläge und mein Tipp ist es dann halt da wirklich geht doch einfach auf andere Tees, auf andere Abschläge, wovon ihr sonst nicht so oft spielt, ja, ihr müsst nicht jetzt gleich wieder hinten auf die weißen Championship Tees gehen, sondern geht nach vorne, gebt euch kürzere Schläge ins Grün, damit dieser Spaßfaktor wiederkommt, ja, jagt Birdies, jagt äh, Green in Regulation, ja, jagt das Paar und kämpft dann nicht hier schon, weil er dann mit irgendwelchen langen Hölzern in die Grün schlagen müsst. Das kommt noch von ganz alleine, wenn die Fairways das auch wieder hergeben. Sondern verkürzt euch die Spielbahn, macht vielleicht auch so ein paar Vier, ein paar Fünf für euch, damit einfach dieser Spaßfaktor da ist. Und dann kommt man auch weg von diesem rein technischen Gedanken und fängt wieder an, das Spiel zu spielen. Ganz wichtig. Hm. Jetzt sind die Grüns ja wahrscheinlich noch nicht so in, in Top-Form überall. Ähm, was kann
0: man denn beim Putten jetzt irgendwie gerade bei den Grünzuständen aktuell auch noch besser machen? Irgendwie vielleicht nicht so auf den ganz harten Putt, der wirklich so perfekt bricht, sondern eher schon mal schauen, dass man dass man den Ziel hat, möglichst nah ranzukommen und da einfach wieder eine gute Längenkontrolle hinzubekommen. Oder was denkst du, ist jetzt gerade in der aktuellen Zeit
1: im März, April am wichtigsten, zum Wiederreinkommen? Ja, ähm, auf jeden Fall, schenkt euch Putz, ja, also, pattet nicht, ähm, gibt euch, gibt euch, äh, die sicheren 4 5 Meter pads die ja im Sommer, <lacht> die weiß ja jeder, die sind ja immer alle drin, ja, also könnt ihr euch jetzt auch schon anfangen, die direkt zu schenken. Ja, ja, das ist eine schon Eine Schlägerlänge ganz, ist geschenkt, ne, ist ganz, klar. Ganz, ganz wichtig, ähm, eine Grünlänge ist dann geschenkt, <lacht> ja, und, ähm, äh, ja, diesen, diesen, diesen Punkt des Pattens sollte man am Anfang einfach äh, für seine Statistik oder für seinen Gedanke weglassen. Denn äh, die Grüns reagieren jetzt noch nicht so, wie sie normal reagieren. Das gilt beim Chippen, das gilt beim Pitchen. Ähm, da sollte man da nicht sich allzu viel Gedanken drüber machen. Das ist auch wieder leichter gesagt als getan. Aber ähm, es ist in, zu dieser Jahreszeit schon gut, wenn der Club Sommergrün schon wieder zur Verfügung stellt. Ja? Ähm, also genießt einfach, dass ihr jetzt schon spielen könnt, dass ihr raus könnt und vergesst einfach den Aspekt des 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 Pattens. Ja? Und und deshalb ist es halt ernst gemeint. Äh, wenn ihr auf dem Grün seid, macht ein Putt zum zum Randchecken, zum Testen und dann nehmt den Ball auf. Erstens beschleunigt das auch das Spiel und zweitens Patten fängt dann wieder im, im Ende äh, Ende April Anfang Mai wirklich erst so richtig an, wo die Grüns genügend Sonnenstunden hatten, wo die Temperatur dauerhaft so ist, dass äh, Wachstum im Rasen stattfindet, damit das Greenkeeper-Team die die Grüns in Schuss bringen kann. Also tut euch einen Gefallen und lasst euch nicht runterziehen von möglichen drei vier Pats ähm, oder irgendwas anderem, sondern äh, seid da realistisch auch, gebt dem Rasen die Chance. Auch euch wieder lieb zu gewinnen, ja? ja. Also dementsprechend, jetzt starten ja natürlich auch die ganzen Turniere.
0: Sollte man da eher so auf die Fun-Turniere oder die Scrambles gehen und sagen, erstmal wieder reinkommen und irgendwie mit am Spaß am Spiel finden und noch vielleicht nicht das Handicap-relevante Turnier
1: irgendwie gewinnen wollen? Also ich weiß gar nicht, ob schon äh, Handicap-relevante Turniere finden, glaube ich, sowieso immer erst nach dem Ostervierer statt. Also das ist ist ja noch äh, jetzt äh, eine ganze Zeit hin. Äh, wenn jetzt jemand der Meinung ist, dass er jetzt schon sein Handicap verbessern muss, äh, dann soll er das machen. Ja, äh, Da gibt es ja genug Ambitionierte auch, die sich da äh, täglich äh, präsentieren auf Social Media. Ja, Da da kann man natürlich auch sich äh, ein bisschen inspirieren lassen ja, von diesen Influencern. Und ähm, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber meiner Meinung nach ist es nicht zielführend, zu dieser Jahreszeit jetzt schon sag ich mal, eine Handicap-Runde oder sowas dazu drehen. Da es einfach mal nicht aussagekräftig beziehungsweise nicht wirklich gut aktuell zu scoren ist. Aber gut, das muss halt auch wieder jeder für sich selber entscheiden.
0: Noch eine ganz gute Sache. Pass auf, auf der Driving Range und Indoor spielt man ja aktuell meistens von Matten, ne? Der Rasen ist ja noch meistens nicht freigegeben, aber selbst wenn haben wir ja jetzt, sage ich mal, unsere Wintersaison Indoor verbracht. Was ist denn der große Unterschied äh, Rasen versus Matte? Weil jetzt haben halt die meisten Leute drei vier Monate auf Matten trainiert und sind vielleicht so einige Dinge gewohnt, die der Rasen nicht macht. Was wäre denn das?
1: Also erstmal müssen wir unterscheiden. Es gibt halt die, die für sich trainieren, ja, und die die der Meinung sind, dass sie Ihre eigene Schwungphilosophie haben und dann halt die verbessern können, ja, und dann die halt die mit Trainer trainiert haben. Ähm, zu den Ersteren, die können eventuell sich auf den Matten den kontrolliert fetten Ball antrainiert haben, da halt die Matte den Schläger immer noch reflektiert und dadurch trotzdem ein, ein relativ guter Ballkontakt zustande kommen kann, ja, was mit einem beim Training mit dem Trainer relativ schnell erkannt wird und dann halt auch nach gesteuert wird. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist... Also du meinst, dadurch, die Matten, dass die Matte
0: halt so ein bisschen, bisschen dicker
1: ist und aus Gummi, doof gesagt, ähm, bounced der Spieler ja, ja weiter, die, ja? Die sind halt unterbaut. Also im Indoor sind die auf Asphalt, im ähm, Outdoor sind Abschlagmatten, wenn das ordentlich gebaut ist, haben wir eine Beton äh, Fundament und dann halt diese Kunstrasenmatte ist ja nochmal auf so eine Art äh, Hartgummi ähm, aufgelassen. Und und da reflektiert der Schläger natürlich. Du kannst keine Divids aus äh, Kunstrasen matten, also musst du schon ziemlich rumhacken, dass du da Divids raushauen kannst. <lacht> der ähm, Spitzhacke. Da, da, reflekt, da reflektiert der, äh, der Schläger halt, ja. Und das macht halt der Naturrasen nicht. Ja, das heißt, der wird sozusagen mir noch ein bisschen im,
0: weitergetragen und dadurch äh, werden fette ja, Schläge ja. nicht so erkannt. Und du, du hast eigentlich, denkst Projekt. du so, ach, ich habe doch die ganze mhm. Zeit eigentlich ganz gut gehauen und jetzt schlage ich hier auf dem Platz auf einmal wieder die Bälle fett. Also treffe erst genau. den Boden und genau. dann den Ball. Was sozusagen auf der genau. Matte dazu führt, wenn ich erst die Matte treffe, dass der Schläger da noch ein bisschen weiter gebounced wird und ich den Ball halt eh automatisch besser treffe.
1: Dass du den Ball auf jeden Fall dann immer noch, dass der Ball fliegt, ja, und dass dieses Gefühl, ähm, halt verkauft wird für mich, dass ich den Ball halt jetzt gut getroffen habe, ja, beziehungsweise der, sag ich mal, mittelhandicap spieler jetzt halt nicht wirklich dieses Gefühl des Sweet-Spot halt so kennt, da kann man sich ja einfach die Schlagflächen oftmals halt doch angucken, ja, ist jetzt halt nicht despektierlich gemeint, sondern ist halt, äh, entspricht halt der Wahrheit, ja, und da wird ja dann halt auch verkauft, dass so halt dieses Gefühl dafür ist, und, ähm, da muss man halt drauf achten, ja, also, wenn man dann halt rausgeht, äh, bei uns im Club ist halt noch die Regel, dass man dann halt auf dem Fairway auftieht oder halt von einer kleinen Abschlagmatte dann spielt. Da ist dann sowieso noch nicht das Erlebnis des Fairway-Balles halt gegeben. Und das wird sich aber halt auch in den nächsten Wochen dann halt auch geben, dass dann halt auch die Fairways wieder freigegeben werden, sobald halt der Wachstum stattfindet. Ähm, aber zurück zu dem Problem des antrainierten fetten Balles. Äh, das kann halt wirklich passieren, ja, und wenn ich da halt nicht mit Trainer arbeite, der das dann halt down the line oder aus dieser Caddy View dann halt sieht, was du mit dem Schläger halt machst, ähm, dann kann es schon dazu kommen, ähm, aber dennoch äh, ist es ja halt schon mal schön, wenn ich den Winter über trainiert habe, ja, und das, was ich trainiert habe, sollte ich halt dann auch konsequent versuchen, auch auf den Platz zu übertragen, denn sonst hat sich ja dieses ganze Wintertraining nicht <lacht> gelohnt, beziehungsweise macht es ja gar keinen Sinn. Ja, also ich habe auch Indo einige Leute
0: gesehen, die sind dann immer ganz fleißig hingekommen und haben ungefähr ähm, 100 Bälle mit dem Driver gegen die Wand geknallt, einfach maximal schnell. Ja, kann ja. man halt machen. Und die haben das Problem wahrscheinlich nicht mit dem, mit dem Fett und der Matte und dem Reflektieren. Ja, Aber gut, oder die, die trainieren das halt
1: mit diesen ähm die Winterregel anwenden darf und dass man den Ball auf dem Fairway auftieht, dass sie dann halt 75 Drives auf der Runde dann halt schlagen, ja, um dann halt vorwärts zu kommen. Also Drive aufs Fairway, Drive Richtung Grün und dann ein, 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 ein getoppter Drive nochmals Annäherungsschlag vielleicht. Ähm, das kann natürlich schon sein, ja. Ja, noch eine andere Sache. Ich habe auch gehört und da kannst du mir sagen, was richtig
0: ist, dass quasi, wenn man auf der Matte trainiert, auch eigentlich die Flugkurve, die du im Simulator siehst, ein bisschen andere ist, als wenn du dann auf dem Platz auf dem Gras spielst.
1: Ja, äh, das kann mag sein. Ja, mit, mit der Thematik habe ich mich jetzt so noch nicht beschäftigt. Aber äh, der Punkt, der halt einfach fehlt, Indoor auf dem Simulator, ist äh, die Re Reaktion. Zum Boden des Schlägers, also dieser Punkt quasi auch diesen kontrolliert Fetten auf, dem, auf der Matte, die man dann halt auf dem äh, Simulator halt auch nicht sieht, weil der Simulator dann halt bloß äh, den Startwinkel, beziehungsweise die Stellung, je, je nachdem, welches äh, welchen Launch Monitor man benutzt, dann halt auch registriert. Aber der registriert halt dann nicht den fetten Ball und wie dann der Boden dazu noch reagiert. Also wie die Schlagfläche sich eventuell schließt oder öffnet. Das hat ja auch alles Einfluss auf die Flugkurve des Balles. Ja. Ja, plus, äh, ich glaube, Wetter.
0: Wetter hat man auch indoor so ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ne? Also Wind ist wieder da, vielleicht ist es noch ein bisschen kälter an dem einen oder anderen Tag und man braucht eigentlich einen Schläger mehr. Da ist natürlich, glaube ich, ganz gut, sich äh, tatsächlich ein bisschen einzuschlagen und zu gucken, was macht denn der Ball heute? Wie weit bin ich denn in Wirklichkeit? Weil ich glaube, einige haben auch tatsächlich ja äh, indoor trainiert und dann gepostet, so guck mal, mein Sechser äh, Eisen geht jetzt 200 Meter weit, weil das sagt der Simulator so und äh, wundern sich dann, dass es auf dem Platz dann nicht 200 Meter weit geht. Irgendwie war es im Winter doch alles anders, Beauty, <lacht> Indoor.
1: Ja, weil Indoor das halt die perfekte Umgebung ist, ja. Äh, da haben wir dann halt 25 Grad. Ähm, vielleicht wird dann, wird dann noch was anderes eingestellt. Äh, gibt dann halt auch da die Möglichkeiten am, am Simulator. Ähm, und demnach, man darf sich da nicht äh, sag ich mal so ein bisschen beeinflussen lassen. Ja, man man muss ruhig sein. Man muss wirklich halt das machen, was man den Winter über gemacht hat. Und dann kommen halt diese Schläge schon. Ja, das ist ist halt ganz normal. Ja. Ähm, und dann kommt vielleicht auch der 200-Meter-Schlag. Ja. Und, äh, ja. Das stimmt. Und wenn es auch nur ein ge 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 gebladeter Ball ist, <lacht> das reicht doch auch. Ja, aber äh, beim, beim Players, äh, diese Statistik haben wir gar nicht äh, angesprochen letzte Woche. Ja, genau. Dass, das das Thema war ja nicht, dass äh, Cameron Champ jetzt nicht der längste vom Tee war und er hatte von denen, die am Wochenende gespielt haben, war er letzter bei Tee to, also bei der, bei der Strokes Gained of the Tee, ähm, da war er auf Platz 68, war er halt ähm, nur 48% der Fairways getroffen hat. Ähm, aber er war Erster in allen Putting-Statistiken. Also ja, er hatte unglaublich gut, äh, 54% aller Löcher hat er einen Einputt gemacht. Ja, Und äh, da siehst du halt wieder, es bringt dir halt nichts, wenn du den, den Ball irgendwo hinprügelst, sondern du brauchst halt äh, den Putter und der Putter bringt dir am Ende den Score. Und dann kannst du halt auch solche Turniere gewinnen. Und das war halt dann schon sehr beeindruckend. Dazu auch ganz beeindruckend, diese Woche Annika Sörenstam hat eine
0: 59 gespielt. Also äh, ich glaube, der Tourrekord liegt bei der 58, also ähm, von Jim Fury, glaube ich, aufgestellt. Ähm, der theoretisch beste Rekord, also dass jedes Loch ein Birdie gespielt wird, ich glaube, der wurde noch nie gespielt, jedenfalls auf keiner professionellen oder äh, offiziellen Tour. Das wäre ja tatsächlich an jedem der 18 Löcher ein Birdie, aber ähm, das wäre eine 54, aber eine 58 oder eine 59 ist ja auch dementsprechend, also alles unter 60 ist ja eigentlich phänomenal unglaublich, muss man sagen. oder?
1: Ja, absolut, und äh, da haben wir ja auch schon öfters hingewiesen, das können unsere Hafis ja wahrscheinlich auch, von den Front-Nine oder den Back-Nine ja, unter 60 zu spielen, was dann vielleicht schon ein Erfolg ist, und äh, da muss man dann einfach mal bedenken, die spielen das dann halt auf 18 Löchern, und äh, das, das ist dann ist halt Wahnsinn. die perfekte Runde, ja und äh, da gibt's dann halt auch dieses äh, Vision 54 das ist äh, auch dann nochmal so ein äh, so ein Annäherungspunkt wo es halt darum geht mental jedes Loch birdie zu spielen und da kann man sich auch mal drüber informieren da gibt es interessante äh, Bücher auch drüber wo sich darüber dann halt auch ausgetauscht wird wie das äh, wie man das angehen muss denn äh, ich wir haben da auch schon ein oder das andere mal drüber gesprochen meine Optimale Runde in meinem Heimatclub ist halt auch in dem Bereich 51, 52, ähm, weil ich halt jedes Spielbahn habe ich halt schon ein Birdie irgendwann mal gespielt. Ich habe auch schon äh, alle unsere Paar Fünfs schon ein Igel gespielt, beziehungsweise ein, ein Albatross an einem Paar Fünf. Und dann kommt halt so eine perfekte Runde zusammen. aber ja? du nur aber alles das zusammen an alles, einem Tag machen, genau. Das ist es. Und das ist dann halt das. Nahezu unmögliche, ja, äh, ist aber rein mental, wenn man diesen Ansatz hat, halt theoretisch möglich. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist zwar extrem gering, ähm, aber ja, äh, Ja, so gesehen, bin ich Champ
0: auch hatte, rein mental einen Pro, also ich, da habe ich auch auf sehr vielen Spielbahnen schon Paar und Birdie gespielt, also hey.
1: Genau. Ja, wäre doch geil, und, wenn man so äh, sein, sein,
0: sein, sein Birdie von der Runde oder seinen Schwung so speichern könnte als Preset einfach, was man einfach sowieso ja. beim Controller abrufen kann. So, jetzt meinen Sie mal also einen Stockschlag, zack. Irgendwie würde es doch auch genau. Spaß machen, mal so.
1: Das äh, das wäre natürlich das nächste Level und äh, ja, schauen wir mal, äh, ob man eventuell dann mit so einem Roboter in näherer Zukunft über den Platz gehen kann. Ja, genau. <lacht> kannst
0: selber versuchen. Ansonsten, was du mir noch geschickt das von Players, fand ich auch sehr bezeichnend, dass Arcos, ich glaube, die haben ja diesen Swing, äh, das kannst du ja bei einigen Schlägern als, als ich weiß nicht, ob es ein GPS oder irgend so ein Swing-Monitor in die Schäfte integrieren. Und dann wird das halt aufgezeichnet, was dein jeweiliger Schläger macht. Und die haben, glaube ich, so eine Statistik von dem, 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 dem durchschnittlichen Amateur gezeigt, bei der 17 auf den Players, wo die Bälle streuen würden. Und äh, wir haben uns ja so ein bisschen darüber mokiert, dass halt über 60 Bälle der Pros an in dem ganzen Wochenende dort gelandet sind. Und äh, diese Grafik, die wir gesehen haben, hat dann aber, ja, hat dann auch nochmal Rückschlüsse gegeben. Kannst du ja nochmal vielleicht erklären. Also das war am Ende des Tages, hast du aus der, aus der Vogelperspektive die 17 gesehen. Das ist ja dieses Inselgrün mit dem kleinen Steg dahin. Und ähm, außenrum war quasi dann dieser See. Du, also hast musst dir eigentlich vorstellen, gesamten See ähm, und dieses Inselgrün klein in der Mitte. Aber auf dem gesamten See waren eigentlich Bälle verteilt, so von der Streuung. Das, das heißt eigentlich am Ende des Tages, der durchschnittliche Amateur kann überall dorthin spielen, auf dem gesamten See verteilt. Und ich glaube, es war nur ein kleiner Prozentteil, der wirklich dann auf dem Grün gelandet ist. Also, ähm, ja, die, die realistischen Bedingungen bei so einem äh, Inselgrün sind, glaube ich, äh, ja, nicht so gut.
1: Ja, es geht halt um die durchschnittliche Abweichung, links und rechts, vorne wie hinten äh, von diesen Handicap-Spielern. Ähm, und da ist halt dann zu sehen, wie halt die Streuung tatsächlich ist. Also das ist, wenn man sich das so optisch vorsieht, ist eher so Modell-Schrotflinte. ja, Also nicht Scharfschütze, sondern Modell-Schrotflinte. Ähm, da sind halt überall Punkte. Und äh, das zeigt dann halt auch wieder in der Größenordnung des Grüns, weil das kommt halt im TV gar nicht so gut rüber wie groß ist jetzt dieses Grün überhaupt? Denn du weißt es ja selber, du bist der Mann äh, vom Fach Weitwinkel, Verzerren, Extrem, äh, Visions und, und sorgen auf einmal dafür, dass kleinere Abschnitte bedeutend größer aussehen, weil einfach de, die die Optik sich verzieht und viel mehr gezeigt wird. Und das kommt halt bei dieser 17 auch immer so rüber. Du siehst dann halt dieses Grün und du denkst halt so, na gut, so klein ist es ja gar nicht. Ähm, aber anhand dieses Bildes und dieser Streuung kann man eigentlich schon erkennen, okay, so groß ist es dann anscheinend doch nicht. Und ähm, interessant fand ich eigentlich auch die Streuungen nach hinten, dass dann auch einzelne Punkte hinter dem Wasser, also schon wieder auf in Richtung Zuschauertribünen dann äh, zu finden sind. Und ja, das sind halt diese ruhigen Schwünge, die dann auf einmal die besten Bälle äh, bei uns allen hervorzaubern. Jeder kennt es ich wollte eigentlich nur so einen einfachen Transporter schlagen und der ging auf einmal 30 Meter weiter als normal und dann liege ich dann doch auf einmal in einem Bunker. Also ähm, das äh, ist halt auch dort da äh, zeigt und zeigt dann eigentlich, ähm, die Kunst, die dann an einem Sonntag mit Wind oder an einem Samstag da mit Wind äh, bei den Players hingezaubert ja. wurde und immer wieder wird, ja. ja. Ja, und dann
0: auch noch mit dem Druck der Zuschauer und des Turniers natürlich im Nacken und da muss man nochmal äh, mhm. den Herrn Champ natürlich loben, dass er so ballsy war und da dieses, diesen entspannten Dreiviertelschlag mit der Neuen ja. gemacht hat und da einfach wirklich ja, so wir perfekt gelandet ist, also so bei, in, in der Situation es war, eigentlich es war aber, Es war aber, aber nicht
1: unglaublich. Der, der Cameron Champ, es war ähm, der Cameron Smith, ähm, ja. Ja, ich bin immer noch ja, bei Champ, ja. weil er für du mich der immer Champ bei dem ist. Champ, ja, Cameron Smith der, Weil der Champ ist, genau. Ähm, ja, was aber da gar nicht so beachtet wurde, ist, dass er ja ähm, im Grunde einen Fehlschlag getätigt hat. Denn ähm, wir hatten ja dann uns auch, als das Live-Bild kam, wo wir gleich gesagt haben, oh, der steht aber Mitte grün. Ähm, aber er hatte dann auch im Nachgang des, äh, des Sieges in einem Interview ehrlich gesagt, dass er den halt gepusht hätte. Ja, und dass er dann schon froh war, dass er noch das Grün getroffen hat. Ähm, der richtige Fehlschlag zur richtigen Zeit... Der entscheidet dann oft natürlich auch über Sieg oder Niederlage. Know your misses. Und, Genau, da sind wir wieder. Genau, ja. Und in dem Fall hat er halt äh, zu 3,6 Millionen Dollar äh, geführt, dieser Fehlschlag. Und äh, dann hat man halt gerne mal so einen Fehlschlag. Ja, manchmal muss man ja auch ein Quäntchen Glück haben. Es kann ja nicht immer nur Pech sein. Ne?
0: Also manchmal muss man genau, die, ja. die besten Fehlschläge, äh, ich glaube, man macht manchmal wirklich so unglaubliche Fehlschläge, wo man sagt, so, okay, habe ich gar nicht hingezielt, aber nehme ich jetzt mal mit. Ne? Also, äh, ja, ja, den habe ich so geplant, natürlich, genau an den Stock. Ja, perfekt. Also dabei hat man irgendwie 700 Meter links gestanden. Aber wie gesagt, einfach mitnehmen. Einfach auch darüber freuen, dass es der, der Ball das macht und sich einbilden, dass man das kann. Das ist immer das Schöne beim Golf. Das kann man ja recht leicht machen. Ähm, genau. yo Beauty, dann äh, komm nochmal mal in, ans, ans Hole 19, denn langsam eröffnet ja auch wieder unsere Terrasse. Hole 19 Auf der Terrasse. Ich habe dir heute mal was mitgebracht aus dem Internet. Das gute alte Internet aus einer Kochrezepte-Website. Da habe ich dir mitgebracht: Sabines Hallo-Frühling-Drink. Das ist doch ein verheißungsvoller Name, oder? Das ist auch was für dich so ein bisschen. Ich ich mal auf, was alles von der Sabine dabei ist. übrigens fünf Sterne bewertet, dieser Drink. Unglaublich. Erstmal zwei Löffel brauner Zucker, klar. Muss sein, ne? Natürlich. Dann sirup muss auch sein. Ein bisschen süß machen, macht ja Sinn. Dann äh, gehen wir schon mal in Richtung Brasilien. Cachaca muss rein. Also wir sind schon langsam beim Caipirinha und dazu passen natürlich auch die Limette. Aber hier biegt die liebe Sabina ein bisschen Deutsch ab und packt Prosecco rein. Prosecco kommt mal 300 Milliliter rauf. Ja, ein bisschen Eiswürfel kann man machen. Long Drink Glas und abgerundet wird es natürlich mit ein paar Erdbeeren. Hey, das ist doch der perfekte Drink. Schön sprittig, schön süß aber auch irgendwie ein bisschen fruchtig. Sabine, heute dieser Drink, der geht an Beauty Sabines Hallo-Frühling-Drink zum Nachmachen. Ähm,
1: mit 430 also so ein, Kilokalorien angegeben. So ein Mix aus, aus Hugo und äh, Caipirinha und ja, noch genau. eine Erdbeere oben drauf. Das Beste ja. okay. aus allen Welten und
0: Karls Erdbeerhof darf auch nochmal ein bisschen mhm. mit rein sponsoren. Genau so ist es. Sehr schön. Unbezahlte Sehr Werbung. Schön. Proseccio. Ja, du, ähm, was soll man sagen? Die äh, das ist der Drink von dieser Episode. Ja, macht was draus. Und ich würde sagen, ja. äh, geht mal geht mal wieder raus und genießt vor allem das Wetter. mir ähm, es auch nicht so ernst, denn ernst wird's ja früh genug, wenn die Saison richtig erstmal Fahrt aufgenommen hat und dann stehen die knallharten Turniere ab und dann wird Leistung gefordert und auch hoffentlich gezeigt. Aber jetzt am Anfang kann man ja wirklich erstmal sich freuen, dass äh, man hier friedlich über den Platz bei Sonnenschein gehen kann. Ähm, das ist es. Und deswegen lasst es uns, uns einfach genießen. Und ich, ich sage Dankeschön, Beauty, äh, mein Champ, mein Cameron-Smith-Champ. Und ähm, du hast die letzten Worte dieser wunderschönen Serie.
1: Ja, genau. Und ich hoffe, ihr Haffis, ihr hattet wieder äh, euren Spaß. Ähm, wir gehen großen Schrittes Richtung Masters, Richtung Augusta. Und ähm, zum Thema Augusta. Wir werden uns nächste Woche mal mit Bennys Saison... Ziele beschäftigen. So viel kann ich schon mal sagen, was der Liebe sich vorgenommen hat. Also, bis dahin, red die ein oder andere Runde bei schönem Wetter, bleibt schön auf dem Fairway. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi! Das war hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein
0: gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.